0: Posloucháte pořad Moje medicína, ve kterém probíráme různá témata z oblasti zdravotnictví. Pokud byste chtěli pořad sledovat v jeho videoformě, najdete ho na YouTube kanále Roš Česká republika. Tentokrát se zaměříme na jedno z nejdůležitějších témat v medicíně – léčbu dětských onkologických pacientů. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Jiří Pešina. Mým hostem ve studiu je přednosta kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno, pan profesor Jaroslav Štěrba. Dobrý den, vítejte. Hezký dobrý den. Pane profesore, dětská onkologie, to je téma, které může být pro mnoho lidí obrovským strašákem, ale pojďme si vysvětlit, kde se nachází dětská onkologie a jaký je rozdíl v péči od dětského onkologického pacienta oproti léčbě dospělých onkologických pacientů.
1: Dětských nádorů je naštěstí podstatně méně než nádorů u dospělých. Je to méně než 1% celkové zátěže populace nádory, což je dobře, ale má to také svoje jakési negativní dopady. Jestliže je něčeho moc, tak se tomu společnost věnuje. Věnuje se tomu také průmysl farmaceutický, A je-li něčeho málo, no tak je to z hlediska biznisu nezajímavé a také dětští pacienti z nádory jsou pro naprostou většinu farmaceutického průmyslu nezajímavý. Takže tady se dostáváme trochu do problému.
0: Liší se tedy nějakým způsobem zásadně možnosti diagnostiky a léčby u dětských pacientů?
1: Diagnostika a léčba dětí z nádory se v principu nelíší od diagnostiky a léčby dospělých pacientů. Co je jiné, je biologie dětských nádorů, která je daleko akutnější. Ty hodinky dětem tíkají daleko rychleji a jestliže dospělý pacient dostane Termín třeba magnetické rezonance za měsíc, za dva měsíce, tak z hlediska biologie se toho tolik nestane. Ale jestliže dáte ten termín magnetické rezonance za měsíc dítěti s lymfomem nebo neuroblastomem, tak je to totéž jako dát ženě s karcinomem prsu ten termín za tři roky.
0: Samozřejmě u těch dětských pacientů, jak jste už naznačil, asi není úplně běžné, aby se děti účastnily klinických studií, aby se na nich testovaly léky, tak jako je to v případě dospělých onkologických pacientů. Jak se vlastně volí léčba tedy pro, pro dětské pacienty?
1: Léčba, u dětí, léčba dětských nádorů vznikala v 50. 60. letech v podstatě empiricky. A až někdy v 70. 80. letech se přidaly první velmi jednoduché klinické studie. Které ale byly jednoduché a týkali se malého množství preparátů. Dnes, kdy těch onkologických preparátů přibývá, a zejména přibývá e, našich znalostí o biologii nádorů, zjišťujeme, že dělat klinickou studii u dětí z nádory je nesmírně obtížné, a je to také eticky problematické, protože těch dětí je velmi málo a ukazuje se, že tak, jak dva lidé nemají stejné otisky prstů, tak pravděpodobně nemají ani stejný nádor. Ten nádor se sice stejně jmenuje, ale jeho biologie je úplně jiná. A jestliže teda jednomu dítěti s neuroblastomem pomůže lék A, tak vůbec nepomůže druhému dítěti, které má stejně se jmenující nádor, ale úplně jiných biologických vlastností. U dospělých, jestliže máme v České republice 7000 žen s karcinomem prsu každý rok, tak tam se nějaké klinické studie dělat dají. Jestliže ty dětské nádory, kterých je nějakých 450 v celé republice za rok a rozpadno se nám to do více než stovky malých diagnostických skupin, není reálné očekávat klinickou studii. A to platí i napříč Evropou, protože jak pokračuje poznání, jak jdeme hlouběji do biologie, těch nádorů, tak skutečně vidíme, že nemáme, dva identické, že nemáme dvě identické děti s dvěma identickými nádory, ale každé z nich je trochu jiné a pravděpodobně potřebuje specifickou individualizovanou péči.
0: Specifická individualizovaná personalizovaná léčba, říkejme tomu, tak to pak samozřejmě obnáší úplně jiné nároky. Co je zapotřebí udělat pro to, aby... Takový dětský pacient, který takovouto individualizovanou péči potřebuje, mohl být správně léčen. Jaké vlastně, požadavky nebo nároky jsou na vás skladeny jako na lékaře?
1: My, jako lékaři, bychom měli poskytovat v podstatě tu nejlepší dostupnou nebo nejlepší možnou hmm. péči, která existuje. Hmm. Základní podmínkou je, abychom ty děti vůbec byli schopni správně diagnostikovat. Hmm. A to se dnes za Plaťpámbu v České republice děje kdy úroveň diagnostiky a léčby je dosud naprosto špičková a úroveň přežití dětí z nádory v České republice je srovnatelná skutečně se špičkami, špičkami v oboru v západní Evropě a Severní Americe. To je ta základní podmínka. Druhou podmínkou, což už je daleko větší problém, když my najdeme nějaký ten terč v tom dětském pacientovi respektive v jeho nádoru, tak musíme mít ten správný šíp, který do toho terče pošleme. A ten šíp je třeba vyroben pro ženu s karcinomem prsu a má na tom šípu napsaný použít jenom pro karcinom prsu. A my bychom ten, ten šíp rádi použili i někde jinde a tady se dostáváme do problému.
0: Hmm. Ten problém si dovedu představit, protože samozřejmě to je nejenom otázka toho, Jestli ten lék a jak bude účinkovat, ale i proto, že neprošel celým tím dlouhým martýriem klinického testování, tím pádem nemá patřičnou indikaci, tím pádem nemá úhradu od zdravotní pojišťovny. A ještě si to dovedu představit i z pohledu lékaře, že v podstatě je to dost velká odvaha zkoušet právě takovouhle individualizovanou péči. Jak to vnímáte vy? Co je tam důležitější? Tam důležitá odvaha nebo projít celým tím složitým administrativním procesem, aby ten lék, který je určený na jinou indikaci, mohl dostat uh, měský pacient.
1: Z pohledu práva je správné projít celý ten administrativní proces, což je vynikající, což je jistě jistě pochopitelné z pohledu někoho, kdo té situaci vůbec nerozumí. A znamenalo by to, že třeba pro to dvouleté dítě, dítě, které je smrtelně nemocné ve dvou letech, se toho léku dočká v okamžiku, kdy půjde do důchodu pakliže se mu náhodou povede ten svůj nádor přežít. Ano. Čili to je v reálném čase naprosto nerealizovatelné a bohužel pořád mi my, my společnost uplatňuje regulační mechanismy, které jsou v podstatě vytvořeny jako by národohospodářský nástroj pro situace, Vzácných onemocnění, kterých je málo, a které z pohledu celkové ekonomické náročnosti zdravotnictví jsou zanedbatelné. Čili je naprosto pochopitelné, že tady jsou ty regulační úhradové mechanizmy, bez toho žádné zdravotnictví fungovat nemůže. A rozumím tomu, že tyto mechanismy vznikly s cílem chránit jak pacienta před toxicitou před nežádoucími účinky, tak ten zdravotní systém před kolapsem. Ale pak tady máme jakési ty vzácnosti, které leží na okrajích Gaussovy křivky. No a e, chceme-li tyto regulační, e, e, velmi přísné a pochopitelné mechanizmy uplatňovat i na ty minority, tak ve finále ty minority, včetně onkologicky nemocných dětí, závažným způsobem poškozujeme.
0: Hmm. Jak to tedy v praxi děláte? Když máte přesnou diagnostiku, máte cíl, máte šíp, který víte, že asi bude fungovat, potřebujete ho použít a máte před sebou celou řadu administrativních překážek, které zkrátka není možné zdolat v určitém čase tak, aby ta léčba pacientovi pomohla hned teď.
1: A chcete pravdivou nebo společensky přijatelnou odpověď?
0: Chtěl bych tu, jaká je situace a pak jak by to mělo vypadat?
1: Tak reálná situace je taková, že Došlo před několika lety k jakési gentlemanské dohodě odborné společnosti, pediatricko-onkologické sekce, České onkologické společnosti s plátci péče, a ti reflektovali, že prostě v určitou chvíli pro určité skupiny pacientů těch dat nikdy nebude dost na standardní postup registrace a úhrad, ale že Vědecky jsou ty indikace, které my jako komunita dětských onkologů považujeme za správné, že jsou dostatečně podložené, aby se léčba, kterou komunita dětských onkologů nejen v České republice, ale mezinárodně považuje za správné, aby tyto léky se dostaly k českým dětem. Čili toto je, a trochu mimo, standardní mechanismy. Problém je v tom, že tato gentlemanská dohoda nemá jakousi oporu v napsaných pravidlech. A vždycky, když se vymění garnitura na pojišťovně, tak my tam musíme vyrazit a po XT vysvětlovat, že teda podívejte se, oni fakt ty děti existují, oni jako ty léky potřebují, tady jsou křivky přežití, Takhle to vypadá a když ty děti budeme léčit podle vašich pravidel, tak nám jich umře o 20 až 30 víc a tak jako co chcete. A pokud tam sedí právník nebo ekonom, tak řekne, tak mě to to nezajímá, ale musíte to dělat podle pravidel a když pak náhodou onemocní jeho vlastní dítě, tak řekne, prosím vás, zapomeňte na pravidla a léčte ho, aby to dopadlo dobře.
0: Jak to tedy v praxi děláte?
1: V praxi to děláme tak, že píšeme stovky žádostí o úhradu podle paragrafu 16, což je jakási cesta, která měla českým pacientům přinést léky, které ještě neprošly celým tím robustním, standardním procesem, který, jak jsme si už říkali, je úplně v pořádku pro vysoký tlak, cukrovku Vysoký cholesterol, to je naprosto v pořádku, ale nemůže to fungovat pro velmi rychle postupující poznání v oblastech, jako je například dětská onkologie, která se stará o malé počty pacientů, kterým ale. Jde obrovským způsobem o život.
0: Pane profesore, já když si to snažím představit, že každého pacienta musíte provést tímto administrativním postupem, to jsou určitě velké nároky nejenom na lékaře, ale i na různé spolupracující, nechci říct odbornosti, ale na, na, na různé spolupracující specializace. Možná vím, že tam je i aktivní nadační fond Krtek, že prostě to stojí peníze, stojí to různé konzultace právníků, příprava materiálu. Jak se to dá všechno zvládnout, tak, aby nakonec ten pacient léčbu dostal? protože ty vaše Výsledky jsou samozřejmě vynikající, ale je potřeba projít vším tady tím nezbytným procesem.
1: Je to, bohužel, ta cesta je trnitá, ale zase v rámci fair play je třeba říct, že Česká republika stále patří těm zemím, které jsou na tom trochu lépe. V podstatě od Mijavy na Východ ta situace je významně horší a dokonce i některé záproevropské země jsou na tom srovnatelně nebo ještě snad i o trochu hůře, jako my. My patříme k těm deseti šťastnějším evropským zemím. Nicméně v té desítce jsme na chvostu a my bychom strašně rádi našim dětským pacientům nabídli to, co ti vzdělanější dětští onkologové považují za to správné.
0: A teď si představme situaci, že byste mohl věci ovlivnit. Jaké by bylo to řešení? Co by vám pomohlo jako dětským onkologům?
1: To řešení je asi poměrně jednoduché. Jde o to, aby stát, který je zodpovědný za poskytování péče svým pacientům, to není Evropská unie, to není Evropská léková agentura, ale je to Český stát, aby nalezl cestu, jak říct, prosím, tak tady v této oblasti medicíny udělejme nějaký program, který otevře dveře samozřejmě ne bez kontroly, ne bez březe, ale za jakýchsi regulovaných podmínek nastavil pravidla, jaký je minimální obsah informací k tomu, abychom věděli, že léčba, kterou podáváme, je účinná a bezpečná, ale aby po nás nevyžadoval tisíci hlavé studie formou randomizovaných klinických studií, což jsou požadavky pojišťoven, protože například máme před sebou pacienta s chorobou, jejíž výskyt je jeden na milion a chtít, aby jsme předložili 300 pacientů léčenou formou A a 300 pacientů formou B, no tak to svědčí buď to o ignoraci toho revizního lékaře, jeho zlé vůli, anebo jeho naprosté nekompetentnosti. A nebo
0: třeba, že nemá čas ani dočíst tu žádost. Ne, je vidět, že to téma samozřejmě je pro vás nesmírně důležité, protože třeba místo toho, abyste byl s dětskými pacienty, tak musíte se věnovat tomu, abyste ten systém změnil. Konec konců cestoval jste z Brna do Prahy, abychom si tady o tom mohli popovídat, abychom to téma mohli otevřít. Jak moc vás to odvádí vlastně od samotné medicíny?
1: Odvádí a neodvádí. Je to, V tuto chvíli si lze představit dvě cesty. Část, část lidí na světě jde tou cestou Dobře, tak mě to neschválili, nezaplatí mi to, a to tomu pacientovi nedám. Je to, je to přijatelná cesta. Je to cesta nejmenšího odporu a to, čemu někteří kolegové říkají defensive medicine, kdy si chráníte ne pacienta, ale především svůj vlastní zadek. A druhá cesta je hledat v tom nádoru to jeho slabé místo a snažit se pacientovi, který prošel standardní léčbou. Pro každého nebo pro naprostou většinu pacientů máme oficiální existující protokolární doporučení, mezinárodní, kde je jakási standardní nejlepší léčba. Nicméně významné procento, asi kolem 30% pacientů, ta standardní léčba nefunguje a jejich osud je pak už velmi nepříznivý. No a to jsou právě ty děti, o kterých mluvíme, kde ta standardní léčba nefunguje, čili my se bavíme o nějakých 100, 150 dětech za rok, pro které potřebujeme tuto léčbu specializovanou. A buď se tomu budeme věnovat a věnujeme, stravíme s tím čas. Na druhou stranu, zase v rámci Fairplay, jestliže musím napsat pětistránkovou žádost, kde to napíšu, no tak si něco k tomu musím přečíst, a musí si člověk srovnat ty myšlenky a nějak to připravit, takže se trochu zase dovzdělá a když má štěstí a domluví se s tou pojišťovnou, tak nabídne tomu pacientovi špičkovou léčbu. A největší odměnou je to, že vidíte, že literárně přežití je nějaké a my jsme o nějakých 10, 15, 20 nad tím, co se píše literárně, tak pak jako fajn. A když to nejde, když ani toto nefunguje, tak s čistým svědomím můžeme říct rodičům, i tomu pacientovi, udělali jsme všechno.
0: Abychom demonstrovali to ještě, jak je to úzce specializovaná oblast, kterou vy reprezentujete, kolik takových pracovišť, které poskytují dětskou onkologickou péči v České republice je?
1: V podstatě jsou to dvě pracoviště, je to Motolská klinika, naše klinika, které se nějakým způsobem geograficky o tu péči dělí a té práce. Máme obrovské množství a v, poslední, v posledních dvou letech také, nebo roce a půl, také díky tomu, že Česká republika přijímá nemalé počty onkologicky nemocných dětí z Ukrajiny, které se k nám přijedou léčit.
0: A jaký je, pane profesore,
1: zájem o váš obor mezi absolventy lékařských fakult? Zájem o dětskou onkologii mezi absolventy je poměrně veliký. Máme každý rok řadu zájemců, kteří chtějí přijít studovat. Nicméně spousta z nich nevydrží jakýsi ten tlak psychický. To, že ten, je to obor, kde člověk musí jít na hranu, na hranu poznání, na hranu vlastních možností, vlastního času, kdy tady ten, jakýsi, ta, ta rovnováha mezi prací a osobním životem umí být posunutá někam jinam, protože vy máte dnes a denně před sebou děti, kterým nejde o nic méně, než o život a musíte se s tím nějakým způsobem srovnat. Na druhou stranu musíme se snažit, aby ti naši doktoři úplně nevyhořeli a část z nich pak dává přednost bezpečnější práci buď na obvodě, nebo v politice, nebo v blízké továrně, na třaskaviny, jak prostě kam je osud zavane.
0: Onkologie je nesmírně náročným oborem, dětská onkologie je dvojnásob a já opravdu smekám před tím, co děláte, pane profesore, držím palce. Moc děkuji. Dnešní díl pořadu Moje medicína je u konce. Mým hostem byl přednostá kliniky dětské onkologie fakultní nemocnice Brno, pan profesor Jaroslav Štěrba. Ještě jednou děkuji za váš čas. Já děkuji za pozvání. To je z tohoto podcastu všechno. Další díly najdete na portálu moje a v podcastových aplikacích. Obrazovou verzi sledujte na YouTube kanálu Roš Česká republika i za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou příště se těší Jiří Pešina.